0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines Interviewenden Aushilfsjedis. Interview? Ja,
1: richtig. Ich habe mal wieder einen Gesprächspartner. Ja, grüß dich.
0: Äh, wer bist du? Stell dich kurz vor und äh, ja.
1: Ja, ich bin der Christian, bin 32 Jahre alt, komme aus Bayern, wie man bestimmt auch an meinem Dialekt hört oder mein, an meinem Akzent und war von 2008 bis 2009 also per in den USA.
0: Okay, du warst als Mädchen auf Kinder aufpassen.
1: Richtig, ich war Kindermädchen und war in dieser Zeit bei zwei Familien. Bei der ersten Familie hat es leider nicht so funktioniert und nach zwei Monaten habe ich die Familie gewechselt und bin dann eben zu einer anderen Familie gekommen, wo es dann wunderbar lief. Also da haben wir jetzt
0: schon einen guten Gesprächsweg abge steckt. Fangen wir mal tatsächlich von vorne an. Nein, du bist, warst natürlich nicht Kindermädchen, du warst natürlich au -pair. Wie wird man als junger Mann Oper? Warum?
1: Ja, also es war 2006 und ich habe damals mein Fachabi noch geholt und habe mir damals gesagt, bevor ich jetzt mit dem Studieren anfange, möchte ich gerne noch Auslandserfahrung sammeln. Ich einen längeren Zeitraum. Da gibt es natürlich mehrere Optionen. Zum einen macht man Work and Travel, macht man vielleicht irgendwie einen Sprachkurs irgendwo im Ausland oder macht man Au-pair. Und ähm, 2007 gab es bei Vox, äh, ging es da so los mit diesen Auslandstagebüchern, also Goodbye Deutschland. Ah, und okay. dann gab es noch so eine Doku ähm, Auf und Davon. Die habe ich, hab ich mir angeschaut. Und das war dann so, so die letzte Motivation. Okay, Christian, sowas möchte ich auch machen. Und habe mich dann eben als Au-pair beworben bei einer Agentur, die eben Au-pairs und Familien eben vermittelt.
0: Und die haben erstmal gestaunt, dass da sich ein Typ meldet oder ist das für die ganz normal? Weil Also tatsächlich, als du mir gesagt hast, ich war Au-pair, da dachte ich so, Moment, Christian, nicht Christian? Ja, äh, genau. Also man, man hat tatsächlich das Bild von einem Au-pair ja tatsächlich von dem Mädchen. Äh, wie wird man als junger Mann, wie kommt man da?
1: Also es ist in der Tat so, dass die männlichen Au-pairs eher in der Unterzahl sind oder ja sehr in Unterzahl ich würde jetzt mal sagen oder andersrum wir haben mal einen Busausflug gemacht mit den ganzen Operns und da war ich von 50 Reisenden der einzige Junge also das schon mal so als so als Anhaltspunkt vielleicht aber es ist eigentlich es ist nicht so selten sage ich jetzt mal also es wir werden sich schon hin und wieder mal Jungs aber wie gesagt wir sind schon oder waren auch wirklich sehr in Unterzahl ist das irgendwie zeitlich? Hat sich das irgendwie verändert in der Zwischenzeit? Weil da
0: Gibt es da irgendwas? Also hast du da noch irgendwie Kontakt zu den Agenturen? Hast du da noch mal irgendwie
1: Feedback? Äh, nee, leider nicht. Ich habe zwar, äh, als ich wieder da war in Deutschland, äh, eine Zeit lang für diese Agentur gearbeitet. habe quasi ähm, bei bestimmten Veranstaltungen eben von meiner Erfahrung so erzählt. Und da waren, glaube ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, waren es eigentlich hauptsächlich Mädels. Also ich könnte mich jetzt da an keinen Jungen erinnern, aber ich würde mal vielleicht so sagen, wenn du 10 wenn au du hast, dann sind halt eben davon zwei Jungs. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Ah, also
0: 20 Prozent. Ich meine, äh, da, da steckt ja schon Kinderbetreuung dahinter. Ähm, du, du hast mir auch geschrieben, dass man da Kinderbetreuung im Vorfeld nachweisen muss. Das heißt auf Deutsch, du hast da 200 Stunden Kinderbetreuung im
1: Vorfeld Geleistet. Ja, richtig. Also man kann auch äh, so Sachen angeben bei der Bewerbung, dass man auf jüngere Geschwister aufgepasst hat oder auf Nachbarskinder oder wenn man irgendwo in einem Verein tätig ist, als Trainer oder so oder als Jugendbetreuer, zählt das ist quasi auch als Kinderbetreuung. Und in meinem Fall war es halt eben, dass ich auf meinen jüngeren Bruder des Öfteren aufgepasst habe und ich habe dann zudem noch ein Praktikum gemacht im Kindergarten. Oh, cool.
0: Das heißt, auf Deutsch, du hast du, du hast dann auch tatsächlich die, die, die richtige
1: Ochsentour mitgenommen und nicht einfach nur äh, quasi abhaken lassen, dass du auf den Genau, Ort richtig. Also ich wollte dann auch nochmal, wie gesagt, eine echte Erfahrung machen, weil es ist doch was anderes, wenn du auf, auf fremde Kinder aufpassen musst oder auf deinen eigenen Bruder. Und von daher wollte ich das auch für mich persönlich erstmal abstecken, ob das überhaupt wirklich was für mich ist, äh, diese, diese ganze Sache. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht dort im Kindergarten. Und von daher habe ich das, das dann auch so durchgezogen. Habe hab mich dann beworben. So ging das, das Ganze dann los.
0: Ja gut, ich meine 200 Stunden, ist jetzt kein Pappenstiel.
1: Äh, wenn ich jetzt überlege, das sind schon fünf Wochen mindestens Kindergarten. Ja, genau. Also ich, einiges war schon äh, die Betreuung von meinem Bruder. Aber viel auch eben durch den Kindergarten. Also ich war, glaub, zwei, drei Wochen oder vier Wochen Kindergarten. Und halt Rest Bruder äh, aufpassen, ja. Genau. Und dann ging es nach Amerika. Wohin genau? Bevor du zu einer Familie kommst, musst du zuerst auf die au pair gehen. Das Ganze ist in Bundesstaat New York, auf Long Island. Und du musst dort quasi erstmal so ein paar Kurse besuchen. Also die werden halt so allgemeine Sachen erzählt. Von der Kleinkindbetreuung, also ab dem Baby, äh, dann so Kindergartenalter, Schulalter, Teeniealter und so weiter. Da werden dir einfach so ein paar Tipps gegeben. Und dann erst Ende der Woche kommst du dann zur Familie.
0: Dann hast du also quasi so das, das einfachste Rüstzeug und dann wirst du ins kalte Wasser geschmissen.
1: Genau, richtig. Meine Familie, also die erste Familie, war in Newton, Massachusetts. Das ist in der Nähe von, von Boston.
0: Also kannst, du, kannst du den Staat nochmal sagen? Ich kann den natürlich nicht aussprechen. Massachusetts. Massachusetts.
1: Okay. <lacht> und das war eine alleinerziehende Mutter, zwei Kindern, wobei die erst, das erste Kind äh, war schon erwachsen, hat auch schon studiert und war dementsprechend auch nicht mehr im Haus, sondern ich habe auf ihren Sohn aufgepasst, der war zwölf und die waren auch recht neu, also in der Gegend. Sie sind auch erst vor kurzem oder waren auch erst vor kurzem nach Boston gezogen und war eben dort die ersten zwei Monate. Die Mutter hat dann halt leider mitgeteilt, ähm, dass sie, also nach zwei Monaten, dass sie gerne ein anderes Au-pair möchte. Ja, wahrscheinlich ein Mädchen, oder weiß man da Nee, Der also Nachfolger war auch ein Junge. Ah, okay. Aber ist, der Grund war einfach der, wir sind einfach nicht miteinander warm geworden. Also, also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, ich meine ein
0: zwölfjähriger Typ, äh, Junge, ist ja tatsächlich auch schon so ein bisschen in der Pubertät. Au-pair klingt doch immer eher so ein bisschen nach Babysitting und nach äh, Kidsitting und weniger nach
1: äh, Pubertätsbegleiter. So soll es auch eigentlich sein, ja. Wie gesagt, ich war da auch eher weniger oper, sondern da wirklich eher schon Kindermädchen oder Haushalterin, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich habe da auch richtig gekocht, was zwar auch so in der Tätigkeitsbeschreibung drin steht, aber da sind oft so eben so nach eben so Snackzubereitung fürs Kind, aber nicht für die ganze Familie. Mhm. Sprich, ich habe hab auch quasi auch für sie gekocht. Da war mein Verständnis auch ein bisschen anders, ehrlich gesagt, im Vorhinein. So, äh, man, äh, er war recht nett, er war zwar er war auch, äh, sag ich mal, vergleichsweise ruhig. Aber wie gesagt, das, manchmal ist es halt so, dass man einfach nicht warm miteinander wird. Und so kam es dann eben nach zwei Monaten zur Trennung. Mhm. Und mein Glück war aber, dass im Nachbarort in Needham eine Familie auch ein neues Opfer gesucht hat. Die hatten Mädchen aus Mexiko. Und da war das Problem, dass sie kaum Englisch gesprochen hat. Und dementsprechend waren auch die Kinder sehr frustriert und konnten auch ja nicht so das vertrauen fassen zu ihr, weil sie sich eben gegenseitig nicht verständigen konnten. Die erste Gastmutter hat mir eben das mitgeteilt, dass sie sich gerne trennen möchte. Dann kam am gleichen Abend noch ein Mitarbeiter von der Agentur. Ähm, man muss sich auch so vorstellen, dass die Agentur auch in jedem Ort ja, Mitarbeiter hat die eben halt die au -pairs betreuen, das heißt,
0: äh, da wird dann auch nicht gesagt, okay, die will sich trennen äh, und du musst auf jeden Fall nach Hause, sondern
1: da wird äh, erstmal lange gesucht, ob da nicht eine Alternative da ist. Genau, also die, die Familie muss das halt anmelden, dass sie ein anderes Au-pair haben möchte, und dann gibt es glaube ich fürs Au-pair, das waren glaube ich damals zwei Wochen so Übergangszeit wo man eine neue Familie finden musste. Und es war eben, eben mein Glücksfall, dass eben im Nachbarort eine Familie neu, auch ein neues au gesucht hat, weil manche au müssen auch, wenn es ganz blöd läuft, von der Ostküste zur Westküste fliegen mm. für eine neue Familie. Und ich habe dir auch geschrieben im Vorfeld, dass die beide Häu beiden Häuser auch nur wenige Kilometer voneinander entfernt waren. Mm, klar und es äh, war echt ein Glücksgriff damals. Ähm, aber als mir die Mutter das mitgeteilt hat, dass sie sich von mir trennen möchte, das war schon so ein Schlag ins Gesicht erstmal, weil ich habe natürlich vorher viel Geld investiert, auch viel Zeit. Und jetzt soll quasi nach zwei Monaten Schluss sein. War da so also die ersten zwei drei Tage danach nach der Entscheidung schon ein bisschen deprimiert und habe auch dann darüber nachgedacht, es auch wirklich abzubrechen, das Ganze. Das war dann aber so der Wendepunkt dann, dass ich gesagt da oder ich habe mir dann selber gesagt, die Chance bekomme ich nie wieder wahrscheinlich und habe mich dann eben durchgebissen, war dann bei der neuen Familie zu Gast, zwei, dreimal, haben miteinander gesprochen, habe auch so die Kinder kennengelernt und hat dann auch für mich mir äh, persönlich gesagt, Christian, probiere einfach noch mal. und das war bis dato die beste Entscheidung meines Lebens, die ich getroffen habe, dass ich das Ganze verlängert habe. Weil die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die kann man mit kein Geld der Welt bezahlen.
0: Erzähl ein bisschen was von der Erfahrung. Also was, was lernt man da tatsächlich für sich?
1: Ähm, na gut, du lernst zum einen die Sprache besser. Und das Verblüffende war dann auch so gegen Ende, dass dann Englisch für mich gar keine Fremdsprache mehr war, sondern es war für mich dann wie, ja, ganz normal, dass ich Englisch spreche. Ich habe auch bei der, oder bei der Familie auch die anderen Familienmitglieder kennengelernt, Opas, Omas, Brüder, Cousinen, mit der Familie auch gereist. Wir haben im Sommer einen Roadtrip gemacht, von Boston nach Cleveland, Ohio. Das war auch ziemlich witzig. Du lernst unheimlich viele Leute kennen aus oder aus anderen Ländern. Wo hat man sonst auch so die Möglichkeit, dass man, keine Ahnung, Leute aus Schweden, aus der Schweiz, Frankreich und so weiter halt einfach kennenlernt. Und ja, einfach so das ganze Leben einfach in Amerika. Die ganzen Leute... Ich habe mich da einfach pudelwohl gefühlt dann am Ende. Ja,
0: dann klopfen wir doch mal die Klischees ab. In Amerika sind alle äh, total Burger versessen und man wird da dick. Ja? <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, ich habe sogar 15 Kilo abgenommen. Oh, okay. <lacht> <lacht> also selbst zu meiner eigenen Verwunderung eigentlich. Also ja, es gibt viele Fastfood-Läden natürlich. Aber die zweite Familie, bei der ich war, die haben jeden Tag frisch gekocht. Also gab es auch gesunde Sachen wie Gemüse, Hähnchen. Und kommt da halt darauf an, ja, ob man jetzt selber kocht oder ob man wirklich halt jeden Tag dann zu McDonalds geht oder zu Wendys, da muss man, muss man dann schon aufschauen. Ja.
0: Zweites Klischee, alle haben da eine Schusswaffe und rennen wie irre durch die
1: Gegend. Stimmt natürlich auch nicht. Stimmt auch nicht. <lacht> ähm, wobei, es kommt natürlich darauf an, wo man ist in Amerika. Ich war ja auch, äh, dann als ich zum Studieren angefangen habe, für ein halbes Jahr äh, in Missouri äh, für ein Auslandssemester und da ticken die Leute ganz anders. Also da hast du wirklich teilweise wirklich die Cowboy-Mentalität, die du jetzt so in Massachusetts oder so in, in der Boston eigentlich nicht so hattest.
0: Ja, Boston stellt man sich ja auch tatsächlich ja. eher so ein bisschen altbritisch vor, während äh, Missouri ja eher so äh, schon wilder Westen wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt. Boston ist ja auch Bildungsstadt. weil Du hast ja dort Harvard, hast du dort... Mhm. Also Elite Colleges, Boston ist auch sehr sportverrückt. Ja, Basketball, Celtics äh, kennt man. <lacht> Richtig, äh, New England Patriots, mhm. die Red Sox, äh, Baseball und dann noch die Boston Bruins im Eishockey. Genau, ja. Also wirklich total sportverrückt und kann man wirklich nicht vergleichen jetzt mit Missouri. Fußball äh, gibt's da das auch in Boston. Fußball gibt's auch noch, Boston? klar. Äh, die wie heißen sie? Die New England? Nee. weiß ich jetzt gar nicht.
0: Keine Ahnung, aber ich meine, für jemanden aus Bayern ist ja Fußball auch immer so ein bisschen...
1: Ja, stimmt. <lacht> aber jetzt nicht vielleicht der Verein, an den du denkst.
0: Ich denke da an Nürnberg, 60, irgendwie die guten Vereine halt. Ja, genau.
1: Also du hast schon einen genannt, das passt schon. 60? 60. <lacht> genau, ja. Oh, du leidest mit mir. Ja, ich leide.
0: Ah, ja, ich fahre ich habe demnächst vor nach München zu fahren und mir ein Viertligaspiel anzuschauen. Also, ja.
1: Ah, cool. <lacht> ja. Na, ich war Anfang der Saison beim äh, DFB Pokal gegen Ingolstadt. Oh, schön. Ja, war auch ziemlich geil, ja. War war das erste Mal Grünwalder Stadion, wo die erste gespielt hat. Also, ich war schon ein paar Mal bei den Amateuren, als sie noch die Amateure waren. <lacht> <lacht> und ähm ja, ist schon cool. Also es ist schon tolle Stimmung im Stadion. Zum Thema Stimmung. Auch in Amerika Sport begeistert, nicht nur äh, mitbekommen, sondern auch geschaut. Ja, bin großer fan Neben Fußball ah. war auch des Öfteren bei den Boston Bruins zu Gast. Ja, ist schon ein tolles Erlebnis. Vor allem das erste Spiel, das ich gesehen habe, NHL, war gegen die D Detroit Red Wings und war schon echt ein tolles Erlebnis. Weil es auch schon lange auf meinem... Auf meiner To-Do-Liste stand, einmal ein NHL-Spiel anzuschauen. Den Wunsch habe ich mir dann, e dann eben auch erfüllt damals. Und
0: davon wird man reich, von dem au
1: ding Ja, du wohnst dort bei freier Kost und Logis und du bekommst wöchentlichen Taschengeld von, damals waren es so um die 176 Dollar, glaube ich, pro Woche. Und mittlerweile sind sie, sind sie bei knapp 200 Dollar pro Woche.
0: Ah, okay, kann ja, davon kann man ja eigentlich durchaus leben. Ich meine, bei Kost und Logis,
1: ja. Wow. Ja, also ich bin wirklich durch, gut durchgekommen. Ich hatte am Schluss auch noch so knapp 1.000 Dollar übrig und habe mir dann auch für, für mein Studium dann auch eine Spiegelreflex gekauft. Also man kann echt wirklich gut davon leben.
0: Und du bist 2009 dann zurückgekommen, also warst ein Jahr da. Genau. Und danach bist du dann in die Pädagogik gegangen, um Pädagogisch zu studieren und
1: Kinderbetreuung zu machen und zu bilden. Äh, nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte schon immer mal irgendwas mit den Medien machen und habe mich dann für einen für ein Medienstudium entschieden an der Hochschule Ansbach. Der Studiengang nennt sich Multimedia und Kommunikation. Und es ist ein Studiengang, der sich mit allen Medienbereichen auseinandersetzt. Von Journalismus, Film, 3D-Animationen, Fernsehstudio, also alle Bereiche, die irgendwas mit Medien zu tun haben.
0: Und da hast du dann den Abschluss gemacht und bist jetzt Medienschaffender.
1: Genau, ich habe dann 2012 oder 2013 offiziell meinen Bachelorabschluss gemacht und arbeite jetzt als UI Designer und habe mich dann letztes Jahr dazu entschlossen oder letztes Jahr 2016 muss ich sagen dazu entschlossen noch einen Master draufzusetzen. Das Thema Au-pair kommt jetzt dann irgendwie auch noch damit rein oder ist es einfach nur eine schöne Erfahrung gewesen? Das war eigentlich nur eine schöne Erfahrung. Wie gesagt, ich wollte ja, als ich das Fachabi gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte in meinem Leben einmal im Ausland arbeiten. Habe dann eben diese Auslandserfahrung gemacht von 2008 bis 2009. War dann eben noch mal während dem Bachelorstudium noch mal für ein halbes Jahr drüben. Und es war einfach eine schöne Erfahrung. Dann
0: räume ich dir jetzt noch eine Minute ein, in der du einfach mal schamlos Werbung machen kannst, wofür auch immer du möchtest.
1: <lacht> ja, dann, ähm, ich werde jetzt demnächst mit meiner Masterarbeit starten. Und ich möchte mich mit dem Thema E-Sports beschäftigen. E-Sports ist quasi das professionelle Spielen von Videospielen wo man eben Preisgelder gewinnen kann und möchte ein Web TV Format konzipieren, in dem ich über E-Sports sprechen möchte. Also ich möchte mich ein bisschen konkretisieren bei, bei dem ganzen Thema. Und zwar, mein E-Sports ist ja auch, sind ja auch diese ganzen Strategiespiele. Mhm. Ich möchte mich eher schon wirklich auf so Sportsimulationen begrenzen, also FIFA oder andere Sportsimulationen, die Metten oder NBA, gibt es ja auch. Mhm. Ja, bei,
0: bei FIFA bist du ja dieses Jahr ziemlich schlecht bedient, weil da ja 1860 in der vierten Liga gar nicht dabei ist. Allerdings äh, haben sie es dieses Jahr ja geschafft, die dritte Liga mal reinzukriegen.
1: Hm. Genau, und dann ausgerechnet müssen die Löwen in die vierte Liga gehen. Ja, äh,
0: da ist doch äh, eine gemeine Verschwörung dahinter.
1: Ja, denke ich auch. Ja, wunderbar. Das klingt doch mal alles ziemlich mit Zukunft. Ja, schauen wir mal. Also... Wie gesagt, das Thema begleitet mich jetzt schon eine Weile und ich möchte da was Praktisches machen, nicht nur was Theoretisches.
0: Also wenn es soweit ist, ich unterhalte mich gern auch mit dir über das Thema E-Sports.
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und ja, dann
0: unterhalten wir uns demnächst wieder über E-Sports. Ja, würde mich freuen. Einen schönen guten Tag. Und Danke. liebe Zuhörer, das war's. Falls ihr auch Bock habt, mal auf ein Interview, schreibt mir, lasst es mich wissen. Dann verabschieden wir uns würde dir sagen. Tschüss. Ciao, servus.